0: Le sport s'est depuis longtemps imposé dans le médium du manga. Si aujourd'hui, Blue Lock, Awashi, Akio connaissent un succès brûlant, il en était de même pour Hachit 21, Hajime no Ipo, Slamden, Captain Tsubasa ou encore Touch. Le Supokon a d'abord été logé de lutte nationale d'après-guerre avec Higagurikun, kun Deichi Fukui, juste après la fin de l'interdiction par les américains de tout récit autour des sports traditionnels japonais, et en l'occurrence du judo. Ensuite, le succès s'est totalement installé via certains événements, Durant les Jeux Olympiques de 1964, des ouvrières japonaises remportent la médaille d'or de volleyball. De cette victoire, le nombre de mangas autour du sport explose. Attack 1 en 68, Kyoji Nooshi en 66, Tiger Mask en 70, mais aussi le très célèbre Ashita Nojo en 68, qui a d'ailleurs suscité pas mal de discours, voire d'action politique. Tout ça pour dire que la longue histoire du Subcon, mais aussi du sport, a été longtemps l'objet d'une sorte de dévotion de la part du public. Derrière cette dévotion, il y a cette recherche de l'émancipation. Le sport, ça nous éloigne de notre travail, de nos études, des activités que l'on peut trouver embêtantes du quotidien. De même, le manga de sport est souvent associé à cette vertu. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui, sur la chaîne Nyanbashi, on se pose donc cette question, le manga de sport est-il vraiment un récit émancipateur? Le sujet de cette vidéo m'a été beaucoup inspiré du livre Manga et Sport, une passion japonaise d'Anthony Rufio-Texera, que je conseille fortement. L'émancipation, d'abord, c'est un processus de libération où l'individu se soustrait de toute forme d'autorité normative hiérarchique qui peuvent l'empêcher de se réaliser ou de pouvoir agir librement. Pour relier l'émancipation au Spokon, il faut d'abord saisir sa structure. Le manga de sport s'est construit au fil de son histoire ce qu'on pourrait appeler des codes des sortes de schémas qui se répètent de manga en manga généralement on fait face à un protagoniste jeune ostracisé qui possède des handicaps en société mais pas d'handicap véritablement sévère comme la perte d'une jambe ou d'autres handicaps de type psychique ici ce sont seulement des corps ou des situations sociales qui ne représentent pas la norme mais qui ne s'en éloignent pas non plus énormément le protagoniste va ensuite faire la rencontre d'un sport ou plutôt la rencontre d'un individu qui va l'amener à pratiquer ce sport, dont il ne connaît que très peu de choses généralement. Le sport va lui permettre d'oublier sa condition, voire justement la transformer en force afin de pouvoir s'accepter. À première vue, le constat est simple. Transformer sa faiblesse physique ou sociale en force, c'est émancipateur. C'est se soustraire de la norme. Le sport permet de s'extirper de sa condition. Par exemple, dans Aoiichi, Aoi provient de la classe sociale la plus propre, c'est un prolétaire. On insiste sur ses problèmes financiers, le milieu d'où il vient, mais c'est justement grâce à cet environnement qu'il va pouvoir développer sa vision du jeu. Dans AQ, Inata possède un défaut physique, sa taille, mais ce même défaut lui a permis aussi de développer d'autres qualités, son saut et sa vitesse. Il transforme ainsi sa petite taille en force qui lui permet de s'émanciper de la norme d'un joueur de volleyball normal. Le sport est émancipateur dans le sens où elle offre toujours une porte de sortie à ceux qui peuvent se sentir opprimés au sein de la société ou même du sport dans lequel ils sont. Pourtant, est-ce vraiment le cas Le manga de sport met en scène une situation, une histoire où le sujet est transféré d'un milieu social à un autre. Ce qui est intéressant, c'est que ces milieux se structurent différemment. Il faut d'autres qualités pour y vivre. Elles font appel et obéissent à d'autres lois ou normes. Ce nouveau milieu exige et exploite d'une autre manière l'individu. Et ce qui intéresse le sujet, c'est sa position dans cette structure. Si dans son milieu d'origine, l'école ou la maison familiale, par exemple, il occupe une position de dominé, dans ce nouveau milieu, il y est un outsider qui a les capacités d'être dans une position dominante. Ses faiblesses apparentes dans le milieu d'origine deviennent des forces dans ce nouveau contexte. Il se passe une inversion des rapports de force. Dès lors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il serait dans une position dominante ou voué à l'être Déjà, car il exerce une force sur les autres, qu'elle soit consciente ou inconsciente, mal intentionnée ou non. Son objectif est clair, la victoire, battre son adversaire. Et de ce fait-là, il crée un rapport hiérarchique à autrui. Tel est plus faible ou tel est plus fort. Le sujet doit être plus fort que l'autre et exercer cette force. Une deuxième question vient à l'esprit alors. Le sport implique-t-il vraiment un rapport de domination La réponse immédiate, c'est non. Quand on pratique du sport, la chose auquel on pense, c'est de s'amuser, de pouvoir bouger librement, pas nécessairement de battre l'autre. En réalité, ce n'est pas le sport qui exige de construire ces rapports de domination, mais le système, le cadre qui l'emploie. Ce qui oppose l'un à l'autre, ce qui les enferme, c'est le contexte compétitif. Les rapports entre sujets se construisent autour de la compétition. Les personnages se jugent à travers la pratique du sport et construisent des hiérarchies en fonction des victoires et des défaites. L'autre est un concurrent et l'idée c'est de créer continuellement un sentiment, pas forcément de défiance, mais de rivalité, d'opposition constante qui pousse les joueurs à chercher à devenir plus forts. Normalement on n'en a pas besoin, on peut continuellement pratiquer le sport. Mais ce contexte compétitif puise dans le désir de ces joueurs de continuer à jouer, de continuer à pratiquer le sport et elle le fait en créant un cadre survivaliste. Le prochain match est peut-être le dernier, c'est notre dernière compétition, si je ne réussis pas là, je ne pourrai pas m'en sortir. Toutes ces phrases, voire même certains archétypes de personnages comme les 3e années créent un climat où la victoire finale n'est peut-être pas le but ultime mais plutôt un moyen pour survivre, pour que le collectif ne s'arrête plus là, pour continuer à pratiquer le sport comme s'il disparaissait subitement après le lycée. Aussitôt, la question qui vient en tête, c'est dans quelle intention La réponse est sûrement plurielle. Rufio indique par exemple que cet esprit concurrentiel est profondément ancré dans la culture japonaise, une histoire composée autour d'une structure hiérarchique au sein des rapports entre les individus. Il montre ainsi que de la même façon que le sport a été le théâtre de politique, tout comme le manga, afin d'exacerber le sentiment national, le collectif ou encore le dépassement de soi. Cependant, toutes ces idées convergent vers un objectif commun, qu'il soit patriotique, culturel ou économique, la recherche de la performance. Pour que le protagoniste ou des personnages secondaires puissent rester sur le terrain, il faut qu'ils produisent toujours plus, de manière toujours plus efficace. Non seulement l'individu, mais aussi le collectif, et même si ça doit passer par le sacrifice de soi ou d'un coéquipier. La performance se juge au travers de la productivité, et cette productivité est stimulée par ce contexte compétitif, cette lutte pour la survie, qui oblige l'individu à un certain degré de rentabilité, de puissance, par cette recherche de domination. On emploie beaucoup de mots tels que productivité, performance, rentabilité, efficacité, stimule. Un vocabulaire qui emprunte à la littérature entrepreneuriale, voire managériale. C'est surtout le mot « outsider » que j'ai employé un peu plus tôt qui est intéressant. L'outsider, c'est un peu la figure du nouveau contre l'ancien. C'est la figure du progrès contre le conservatisme. Contre cette sorte de consanguinité qui encloisonne l'esprit qui le ferme. C'est aussi un peu ce qu'on retrouve dans pas mal de mangas de sport. Hein. On aime surtout le jeune qui va tout chambouler, qui va chambouler l'ordre. y voir une sorte de figure contestateur. Cependant, c'est surtout une sorte d'atout, à la fois pour la nouvelle équipe à la fois pour la compétition, car elle permet de réenclencher un processus qui va chambouler l'ordre hiérarchique. L'outsider est la figure du nouveau, avec de nouvelles connaissances, de nouvelles idées, qui va permettre un nouveau progrès dans la compétition, et surtout pour l'entreprise. Et c'est dans ce sens que cet esprit de l'outsider est plébiscité par l'ordre managerial, car elle offre une nouvelle potentialité. En clair, le Sopocon n'est pas réellement émancipateur pour le sujet, comme on a tendance à le croire. Tout simplement, l'individu ne s'émancipe pas du système auquel il a été soumis. Il occupe une place différente. Une place que ce nouveau contexte lui demande de garder à tout prix pour qu'il puisse continuellement s'épanouir. La compétition crée les conditions de l'aliénation du sujet en lui dépossédant de sa liberté sans qu'il ne sache. Pour être libre, il faut battre l'adversaire, continuer à enchaîner ses victoires. L'individu devient un objet à la recherche de performance. Cela dit l'émancipation est-elle vraiment impossible N'y a-t-il aucune échappatoire Eh bien pas vraiment. Les derniers mangas avec un réel succès en date, comme Aoi et Blue Lock, sont des mangas qui ne permettent pas une réelle émancipation du système. Les personnages sont attirés ou forcés plus ou moins à adhérer à ce système pour survivre ou pour détenir une place dominante. Aoi se voit forcé par sa situation sociale à adhérer à la compétition, dans Blue Lock, on essaie de créer les conditions adéquates à l'individualisation totale des joueurs. Mais pourtant, une quantité de mangas vont essayer à leur manière de parler d'émancipation. Si le sport est totalement rongé par cet esprit de compétition, il n'en demeure pas moins qu'il existe des interstices par lesquels les personnages s'émancipent. Cette partie de l'analyse consistera à citer quelques mangas intéressants de ce point de vue là. Aile Génération Basket, manga Dasada Hiroyuki, raconte la première année d'Akane Tachibana et Itonari Iragi au sein du club de basket du lycée Kozo. Aile ah, respecte le cahier des charges, si l'on peut dire, du manga de sport classique. Plusieurs tropes sont en effet présents Le conflit avec les parents, la compétition, le lycée, la survie avec la présence des troisième années, année, le dépassement de soi, l'outsider, etc. Pourtant, le manga, par un temps poétique, mélancolique, nous retrace une jeunesse à la fois révoltée, mais aussi soumise à la recherche d'une véritable place, à la recherche d'un futur, à la recherche de liberté. Le manga redécompose la rivalité, la façon dont on conçoit le basket et l'importance qu'elle prend en nous. Akane, par exemple, déteste les clubs sportifs et est souvent sujet aux mêmes remarques. Pourquoi arrêter si t'es fort au basket Akane répond alors, c'est que du basket et rien d'or. Derrière cette phrase, Akane cherche quelque chose de différents modèles du basket collégien et lycéen, dont la recherche du résultat prédomine absolument. Iragui, lui, arrête de jouer au basket pour s'opposer à son père, entraîneur reconnu. De ce fait-là, il ne peut toujours pas s'émanciper de l'autorité parentale, car il fait toujours le choix en fonction du père. Sous l'influence d'Akane, il décide d'embrasser une certaine liberté, et il décide de jouer au basket de son propre chef, de la façon dont il le veut. La pitié naissante entre les deux transforme la notion de rivalité. Certes, si leur amitié à la base provient d'une certaine rivalité, cette concurrence n'est pas qu'une façon de rechercher une efficacité. Elle découle aussi de tout un dialogue entre les deux, l'un avec l'autre ou l'un contre l'autre. Le résultat final n'a que peu d'importance face à leur amour du sport et leur amitié, car après tout, ce n'est que du basket. Ascension, lui, est un manga de Shinichi Sakamoto. Et il décrit la rencontre entre la montagne et Buntaro Mori, le personnage principal du récit. Le protagoniste ne se sent pas à l'aise en société. L'escalade puis l'alpinisme lui permet de fuir le cadre compétitif et le cadre social de la société japonaise. Ici, au sommet de la montagne, éloigné de la vie, éloigné des hommes, lui pense que l'émancipation passe par la déconnexion de lui aux autres. Ici, Ascension présente déjà une différence fondamentale dans l'écriture d'un manga de sport. Mori sait déjà que toute la société japonaise se construit au travers de la compétition, au travers de cet esprit. Il trouve une première réponse dans la fuite, dans le fait de s'exclure de la société. Son objectif de grimper tous les 8000 mètres, de grimper par des voies inexplorées, est aussi une façon de toujours plus s'éloigner de l'humain, mais aussi de toujours plus se transcender, se dépasser. Pourtant, se dépasser pour qui Bah ben pour lui-même, c'est un affrontement qui se passe entre lui et la nature avec sa survie à la clé, mais toujours loin de tous ces rapports compétitifs. Ici, il n'existe que lui et la nature, les autres il s'en balance. D'où sa volonté de concevoir la performance comme purement individuelle. Cela dit, ce combat pour la survie ne lui permet pas de s'épanouir complètement, et pour cela, il doit renouer avec la vie sociale, tout en s'éloignant du contexte compétitif des sociétés humaines. Ashita no Joe, écrit par Azao Takamori et dessiné par Tetsuya Ashiba, narre le destin d'un jeune orphelin devenu boxeur nommé Joe Yabuki. Joe, au départ, est dans une position de dominer. Il est dans une position d'extrême précarité. Et en prison, il se fait laminer. Par la pratique de la boxe, il accède à une position de domination où il cherche à s'affirmer par la force, mais aussi à s'en sortir financièrement. Sa façon de concevoir la boxe comme un outil de domination évolue. La boxe n'est plus seulement un moyen compétitif, mais devient le seul moyen pour lui afin de dialoguer, d'où la violence, la tragédie des combats du manga, qui sont le reflet des combattants meurtris par la société. La boxe est le lieu plus seulement d'une domination, mais est avant tout le lieu d'un dialogue où les personnages cherchent à partager leurs souffrances à leur adversaire, de traduire leur destin à nous lecteurs. De ces combats violents, s'emparant peu à peu de leur vie, Joe, au fil des combats, ne recherche plus seulement l'affrontement, mais cherche l'instant cathartique, libérateur, qui, découlant du dialogue brutal, extrême, poétique, lui amène à se dévoiler, à se découvrir, à s'accomplir, comme un être qui existe. La compétition, la rivalité, tout se dissout. Ce n'est plus survivre, qui importe, mais tout simplement de vivre. Enfin, le dernier manga qu'on va évoquer, c'est Fantasista. Fantasista, c'est un manga de Kusaba Michiteru qui évoque la découverte du football d'un petit numéro 10 nommé Tepei Sakamoto. Ce qui est intéressant chez Fantasista, c'est le collectif. Ici, Tepei est plongé dans un monde du football complètement rongé par la concurrence, la compétitivité, par un certain type de football auquel il doit lui-même se soumettre. Tepei est un 10, un meneur de jeu, très rapide, très mobile, énorme dribbleur, à qui on devait accorder une certaine liberté pour pouvoir le satisfaire complètement. Mais le football est un sport en pleine mutation, et le pouvoir attribué aux meneurs de jeu c'est s'étiole. C'est le collectif qui prend le pouvoir, mais aussi un certain type de football, où les joueurs sont plus puissants, doivent occuper certaines zones, doivent aussi avoir certaines qualités pour être exploités. Si Kondo, un rival à Tepey, est milieu de terrain physique et passeur, est un joueur complètement moderne, Tepey, lui, subit de plein fouet cette révolution tactique. Pour pouvoir jouer, il doit accepter une certaine hiérarchie et doit accepter des contraintes collectives. Tepey, même si ça le contrarie, s'adapte à ce nouveau football, à ses nouvelles exigences. Il joue sur le côté. Au contraire, Dokita, un autre rival jouant en poste de numéro 10, doté d'une très bonne technique de dribble et de passe, qui lui, ne cherche pas à s'adapter, mais à s'imposer par tous les moyens. Tepey pourtant s'émancipe d'une certaine façon. Si des contraintes à sa liberté existent, lui cherche avant tout à se réaliser par le collectif à se connecter à ses coéquipiers, par le dribble, la passe, l'appel. Il prend du plaisir à jouer pour lui, mais aussi pour les autres. D'une certaine façon, ces contraintes ne lui arrachent pas le plaisir, mais lui permettent aussi d'une autre manière de s'amuser. Il n'entrevoit pas sa liberté devant autrui, mais pas autrui. C'est par le collectif qui va aussi s'en libérer. Tous ses protagonistes sont géniaux, car malgré les dominations qui s'abattent sur eux, à travers le cadre qui emploie le sport, ils arrivent d'une certaine façon à trouver des espaces d'émancipation. Des interstices par lesquels chacun s'engouffre pour pouvoir se réaliser, pour profiter, pour s'amuser, pour être libre. Sans jugement, sans exclusion, sans dominer l'autre. C'est la réinvention du rapport à autrui qui leur permet chacun de s'en sortir. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.